0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich am heutigen Sonntag zum Hochfest der Dreifaltigkeit zu meinem Podcast mit den beiden Bibelstellen. Heute geht es nach der katholischen Leseordnung um das Johannesevangelium im 16. Kapitel, die Verse 12 bis 15. In der evangelischen Leseordnung findet sich das Johannesevangelium im dritten Kapitel und die Verse 1 bis 8. Ich beginne mit der katholischen Bibelstelle. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt und euch verkündigen wird. In dieser Bibelstelle sagt uns Jesus, dass wir das, was er noch zu sagen hätte, nicht tragen können. Und das ist heute sehr interessant, weil die zweite Bibelstelle, die wir gleich hören werden, im Grunde darauf aufbaut. Also wir erfahren quasi die Antwort darauf, warum wir es jetzt nicht tragen können. Aber damit wir diese Antwort überhaupt verstehen können, muss uns erstmal bewusst sein, dass wir gewisse Dinge nicht tragen können. Das ist der erste Schritt auf dem Weg zu Gott, möchte ich es mal nennen, auf dem Weg zum Erwachen, dass wir erstmal erkennen, dass wir bestimmte Dinge einfach noch nicht tragen können. Wir sind nicht bereit dafür. Und es ist gut so, dass wir gewisse Dinge nicht tragen können. Denn wenn wir in unserem jetzigen Zustand das tragen könnten und durch und durch verstehen würden, wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre es um Gott sehr schlecht bestellt, wenn wir mit unserem begrenzten Verstand in unserer jetzigen Situation diese Dinge verstehen und erfahren könnten. Nicht minder interessant halte ich die Tatsache, dass Jesus hier sagt, dass alles, was der Vater hat, seins ist. Und jetzt möchte ich hier die Auffassung vertreten, dass quasi nicht nur Jesus der Sohn Gottes ist, sondern wir alle. Jesus ist als Bild, als Metapher erschienen, aber es ist nicht so, dass Jesus etwas besonderes, einzigartiges gegenüber allen anderen Menschen ist. Er ist genauso wie wir alle auch der Sohn Gottes. Jesus hat einen gewissen Weg natürlich beschritten, ist auch durch das Leiden dieser Welt gegangen, auch durch die Freuden, auch durch das Denken, auch durch das Fühlen. Er hat alle Aspekte dieser Welt durchlebt und ist deswegen zu einer inneren Erfahrung gekommen, die er damals vor über 2000 Jahren in Worte fasste. Aber das bedeutet nicht, dass Jesus ein Mensch war, der etwas hatte, etwas erreicht hat, was nicht jeder Mensch, auch wenn er nicht christlich ist, auch erfahren kann. Das ist die zentrale Botschaft an Jesus dieser Stelle, wir alle sind dieser Sohn. Im Grunde. Ich fahre fort mit der Textstelle aus der evangelischen Leseordnung. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam des Nachts zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in seiner Schoß gehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, das ist Geist. Lass dich's nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. In dieser Textstelle wird einiges offensichtlich. Zunächst fällt für mich auf, dass Jesus den Nikodemus nachts empfängt. Nikodemus geht es nachts zu Jesus. Er geht nicht am helllichten Tage, wo ihn jeder sieht, um sich einen Rat von Jesus zu holen. Er geht es nachts. Und Nikodemus ist ein weltlicher Führer, durchaus ein Mensch von Rang und Namen, würde man heute sagen. Ein hochangesehener in der Gesellschaft erfolgreicher Mensch. ein weltlicher Machtmensch durchaus, ein politischer Führer. Also das Äquivalent wäre vielleicht ein hoher Politiker heutzutage oder Elon Musk oder ähnliche. Und das ist eben hochinteressant, dass diese Menschen das eben des Nachts tun. Weil sie natürlich fürchten, dass sie, wenn sie sich Ratschläge holen, von der Gesellschaft als unwissend angesehen werden. Also das ist der, der erste Punkt, ein, 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 Mächtiger Mensch sucht im allgemeinen Rat des Nachts. Also will hier meinen, wenn er nicht gesehen wird, wenn niemand mitbekommt, dass er des Rates bedarf. Und Jesus sagt ihm im Grunde, dass wir neu geboren werden müssen, wenn wir in das Reich Gottes eingehen. Und die Textstelle ist ziemlich selbsterklärend. Dennoch ist der Punkt enorm wichtig ist nämlich die klare Trennung zwischen Geist und Körper. Und eingehen in das Reich Gottes wird der Geist und nicht der Körper. Das ist, die, das ist der entscheidende Punkt an dieser Bibelstelle. Was aus dem Fleische geboren ist, das ist Fleisch. Ende. Und da wird auch, wird auch nicht Geist raus. Und es bedeutet, dass alles Körperliche, hier in dieser Welt, der eigene Körper, das Material, was man hier hat, nie in das Reich Gottes eingehen wird. Und das Reich Gottes hat auch nichts mit Material zu tun. Das ist Fleisch und bleibt Fleisch. Und wir müssen deswegen neu geboren werden, weil wir körperlich denken und im Körper verhaftet sind. Wir denken sozusagen in den Kategorien des Fleisches, in den Kategorien der Materie. Zum Beispiel, wenn wir was geben, fehlt es uns. Das ist ja in der Materie so. Wenn ich einen 20-Euro-Schein jemanden gebe, habe ich ihn nicht mehr. Das heißt, geben wird als Verlust assoziiert. Oder geht mit einem Verlust einher. Es kann sich insgesamt trotzdem lohnen, aber im Weltlichen zum Beispiel ist das, Durchaus Grund, darüber nachzudenken, gebe ich überhaupt, weil ich verliere irgendwas, zwangsläufig. Und es ist eben ein Beispiel, dass wir eben noch sehr in Körpern denken. Wir denken auch in Zeit, wir denken auch in materieller Fülle und materiellem Frieden. Frieden ist, wenn kein Gewehr schießt. Fülle ist, wenn das Konto voll ist und die gedeckten Tafeln sich vor uns ausrollen. Und das, sind, das ist alles nicht schlimm, das ist alles in Ordnung. Aber Jesus sagt eben, wir müssen neu geboren werden. Wir müssen uns dem Geiste zuwenden. Wir dürfen nicht in den Kategorien des Fleisches verhaftet bleiben, wenn wir in das Reich Gottes eingehen wollen. Das heißt nicht, dass wir das Körperliche nicht mehr genießen dürfen oder davon Abstand nehmen sollen. Das ist nämlich der hochinteressante Punkt, dass Menschen, die jetzt Askese betreiben, weil sie sagen wollen, sie möchten in das Reich Gottes eingehen, so könnte man diese Stelle ja durchaus verstehen, damit das Körperliche eben nicht überwinden, beziehungsweise dem immer noch Bedeutung beimessen. Jemand, der Askese betreibt und sagt: Okay, ich muss neu geboren werden und deswegen verzichte ich auf materielle Dinge, ich beziehe keinen Strom mehr, fahre kein Auto mehr esse nichts mehr, faste vielleicht und so weiter und so fort, der überwindet die Materie nicht, weil sie für ihn ja immer noch eine Bedeutung hat. Es hat für ihn keine positive Bedeutung mehr, aber es hat für ihn noch eine Bedeutung für den Asketen, weil er es ja meiden muss. Und das ist so der andere Weg, wo ich sagen würde, das meint Jesus auch nicht. Jesus meint nicht, dass wir die Materie gänzlich meiden sollen, aber wir sollen auch nicht darin schwelgen oder darin unseren Fortschritt im Geiste festmachen. Er sagt, wir müssen einfach neu geboren werden und uns dem Geiste zuwenden, ohne die Materie zu verherrlichen oder zu verteufeln. So zumindest meine Interpretation. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt noch nicht tragen können, was Jesus uns noch zu sagen gehabt hätte wie wir in der ersten Bibelstelle gehört haben. Noch vieles hätte er zu sagen, doch wir können, es, wir können es jetzt nicht tragen. Und das ist eben genau der Grund, weil wir sind doch im Körper geboren und wir können das, was Jesus uns im Geiste sagt, einfach nicht tragen, weil wir im geistigen Sinne noch nicht neu geboren sind. Die Bibelstelle schließt mit einer Andeutung, mit einer Ahnung darauf, wie es ist, vom Heiligen Geist geführt zu werden, wie es ist, wenn man neugeboren ist aus Wasser und Geist. Es heißt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. Also ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also das meint, wer aus Geist geboren ist, denkt eben nicht mehr in weltlichen Kategorien, er nimmt Gott wahr, aber die, das Planen hört auf. Wir wissen, er ist da, aber wir wissen nicht, wohin und wo lang. Und das ist eben der Unterschied zum Weltlichen. Im, im, in der weltlichen Führung werden die Dinge mit einer Intention gemacht. Ja? Ich tanke mein Auto, um zu fahren. So. Politiker leiten Umweltschutzmaßnahmen ein, damit irgendwie die Erde länger hält. Mal ganz platt formuliert. Und das sind alles Dinge, die mit Intention und mit Planung zusammenhängen. Man geht arbeiten, nicht unbedingt, weil man da heute Lust drauf hat, sondern weil ganz klar das Ziel ist, ja, dann habe ich am Ende Geld. Das sind sehr intentional gerichtete Dinge. Und das ist weltlich. Man überlegt, man kalkuliert, man plant, man handelt. Natürlich klappt das dann alles nicht so, aber das ist ein anderer Punkt. Es geht darum, dass man bewusst über die Dinge nachdenkt, Vergangenheit und Zukunft betrachtet und eben selbst plant. Und der aus Geist geborene man könnte vielleicht auch sagen, der Erwachte, nimmt Gott, also den Wind wahr, hört ihn, aber er weiß nicht, wohin es geht und woher er kommt. Und er hat kein Problem damit. Und das ist der große Unterschied, dass man eben dieses Denken, Planen und vor allem das Bewerten weglässt. Dass man nicht mehr sagt, ah, das ist jetzt gut, das ist schlecht, das müssen wir verhindern, jenes müssen wir fördern. Auch in Bezug auf sich selbst vielleicht. Dass man nicht sagt, das ist doof, das muss ich verbessern, hier muss ich mich knechten, hier muss ich mich knebeln, hier muss ich mich anspornen, da darf ich mich aber belohnen, mit was auch immer. Es geht einfach um, die, um das Loslassen dieser weltlichen Bewertungen und des weltlichen Planen. Ich möchte dich wie jeden Sonntag auch heute dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte zu reflektieren und auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zuhören, würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir für die neue Woche, Woche gutes Gelingen, aber vor allem innere Ruhe und inneren Frieden.